1: Es gibt ja nicht viele zusammengesetzte Wörter, die ein solches Assoziationsfeuerwerk auslösen, wie das, worum es in dieser Folge geht. Streuselkuchen, Traufhöhe, Strumpfband, Einkommensteuer, Nein, unser Wort ist viel schöner. Wirbelsäule. Wirbel klingt sehr wirbelig, nach etwas, das bewegt werden will. Säule klingt dagegen statisch, staatstragend fast, fast nach Wolfgang Schäuble. Und tatsächlich, wenn der Wirbelsäule etwas passiert, wird es gleich ernst. Willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. In dieser Folge spreche ich mit einem Wirbelsäulenchirurgen und dem leitenden Oberarzt der Rückenmedizin Toni Hartwig vom Vivantes Klinikum in Berlin-Spandau. Wir reden über Bandscheibenvorfälle, konservative versus operative Therapie, über Spinalnerven, über Rückenschmerzen und warum Toni Hartwig mit dem schneidigen Namen seinen Job so liebt. Wir sind hier in der Unfallchirurgie im Vivantes Spannend, ist alles wahnsinnig aufregend für mich. Hoffentlich fahre ich nicht in Ohnmacht, aber wenn, dann wäre gegenüber gleich der Emergency rum. Ähm, als erstes müsste ich Sie bitten, das Arztgeheimnis zu brechen. Sie haben gerade mit Ihrem Assistenten schallend gelacht. Worum ging es da?
0: <lacht> das war was Persönliches, Privates, ehrlich gesagt. Okay, das Und das ist ein relativ verraten. verrückter Tag heute ist. Warum? Ja, wir haben zwei Sprechstunden heute und ähm, sehr viel Patientenzulauf und da stehen immer lustige Geschichten. Ähm, und die tauscht man sich dann einfach aus, um halt das nicht mit nach Hause zu nehmen.
1: Ja, genau, kann ich mir vorstellen. Ähm, ich habe auch eine ähm, sehr wichtige Frage zu Beginn. Wären wir nicht besser dran ohne Wirbelsäule, also Raupen oder so, dann hätten wir doch viele Probleme nicht, oder? Wünschen Sie sich das nicht manchmal? Ja,
0: wenn ich es mir das wünschen würde, wäre mein Lieblingsgebiet nicht mehr da. Also ich ähm, finde, das sind eines der spannendsten Auf äh, Gebiete, die man so im Bereich des Körpers rein von den Knochen- und muskulären Systemen haben kann. Und ähm, war nie mein Plan am Anfang meines Studiums und meiner Ausbildung, aber mittlerweile würde ich es nicht missen.
1: Was ist so toll an der Wirbelsäule? An, an was denken Sie, äh, so wie wenn, äh, weiß ich nicht, Bocchus denkt an so eine bestimmte, Buttersoße oder irgend sowas. Wo, wo, woran denken Sie, wenn Sie, von der wenn Sie von der Wirbelsäule
0: träumen? Den Vergleich finde ich ja schon mal schlecht. Äh, nicht schlecht, meine ich. Und ähm, ich denke, dass die, äh, also träumen zum Glück mache ich noch nicht von der Wirbelsäule. Es ist halt so, dass es sehr abwechslungsreich ist. Es ist halt ein Gebiet, äh, wo immer das Wichtigste, was man teilweise braucht im Leben, das Rückenmark in der Nähe ist und immer in Gefahr ist, wenn man sich dorthin begibt. Es ist aber mehr als nur, sich über Operationen zu unterhalten, es ist halt das ganze Gebiet auch der Diagnostik. Man kann halt bei der Wirbelsäule ähm, ja, fast 70 Prozent schon nur durch die Untersuchung herausfinden. Das heißt, durch Beschreibung des Patienten, also der Anamnese und halt auch die klinische Untersuchung, kann man schon 70 Prozent reine Detektivarbeit rausbekommen. was könnte er haben. Und äh, das kann man dann durch Bildgebung dann nur noch bestätigen, sich also die richtige Bildgebung dann auch raussuchen. Und dann hat man halt viele Möglichkeiten, das zu behandeln. Das ist Also erst am Schluss steht immer die Operation, wenn gar nichts mehr hilft, konservativ. Oder halt irgendwelche roten Flaggen, sagen wir, Red Flags sind, wo man sagt, okay, da wird auch nicht diskutiert, sondern wird ganz klar die Operationsempfehlung ausgesprochen. Aber das große Gebiet von Halswirbelsäulen, Verletzungen, Halswirbelsäulen, Degeneration, also Verschleißerscheinung über Brustwirbelsäulenverletzungen, über Tumoren in der Wirbelsäule und halt die Lendenwirbelsäule, ganz speziell natürlich mit seinen Bandscheibenvorfällen, mit Schmerzen, die in die Beine ausstrahlen. Also es ist ein großes Gebiet. Und dann die Abwechslung halt, dass man sagt, okay, man hat Sprechstunde, man hat wieder Wissenschaft, man hat Lehre, man hat aber auch dann wieder Operationen, Stationen. Es ist halt nie langweilig und es gibt keinen Standard.
1: <lacht> da gehen wir jetzt mal der Reihe nach durch. Erst nochmal zu den einzelnen Wirbeln. Gibt es einen, der Ihnen am meisten am Herzen liegt? Sagen Sie, Mensch ja, es ist echt L4 oder ein bestimmter Wirbel?
0: Das nicht unbedingt, aber es gibt einen Bereich, der uns in den letzten Jahren immer mehr... Also immer mehr Interesse für uns ist. Und zwar ist das der Bereich des Kreuzbein-Darmen-Gelenkes. Also eigentlich unterhalb der Wirbelsäule. Wo oh, alles so zu einem Plateau zusammen... Nein, nicht unbedingt. Ist. Aber es ist halt so, dass da halt ähm, das Becken beidseitig auf das Kreuzbein trifft. Mhm. Und wir haben ja sehr viele Patienten, die auch in die Rettungsstelle kommen. Sei es 20 Jahre alt, sei es 80 Jahre alt. Mhm. Mit Blockierungsgefühlen, mit der sogenannten Hexenschuss-Symptomatik oder auch Lumbago genannt. Das ist oft... Wenn man darauf achtet, gar nicht ein muskuläres Problem, wie immer schön beschrieben, im Bereich. Die Patienten fassen sich sehr oft immer in den gleichen Bereich, im Bereich des kreuzbein darm also mhm. unterhalb der Wirbelsäule. Und dort helfen andere Therapien als bei dem eigentlichen Lumbago. Das mhm. heißt, dort braucht man keine Manualtherapie, keine Massagen sondern das sind eher Dehnungstherapien, ja, mhm. auch gerade aus dem Yoga-Bereich mhm. haben wir da mehrere Übungen, mhm. die wir den Patienten zeigen, was sie zu Hause jeden Tag machen können, um diese Blockierung wieder loszuwerden, von ganz alleine. Wir mhm. können dann dem Nachhelfen, Infiltration dort in den Bereich setzen und andere Geschichten, aber das ist etwas, was rein konservativ behandelt werden kann mhm. und äh, wo man dann doch Erfolgserlebnisse hat bei Patienten, die teilweise das chronisch seit vielen Jahren immer wieder auftauchend haben und immer mit einem Immer fast Falschdiagnose ja, wieder nach Hause geschickt werden. Und das ist halt sehr interessant.
1: Wie kann ein 20-Jähriger sowas haben? Man würde jetzt so, äh, sofort auf so art äh, Phänomen schreibt, steht, da sitzt nur oder so schließen ähm, zu lange Beamten, was weiß ich was, aber ein 20-Jähriger, wie passiert das?
0: Das ist ähm Unabhängig von der Berufsgruppe, das kann genauso Möbelpacker haben wie jemand, der den ganzen Tag am Schreibtisch ist. Das ist einfach ähm, eine Blockierung eines Gelenkes, was nicht typisch für ein Gelenk da ist, dass es sich bewegen soll, also klassisch wie das Hüft- oder Schultergelenk, sondern das ist das kreuzbein gelenk was ein straffes Gelenk ist. Es soll einfach Stabilität geben und äh, wenn das halt fehlbewegt wird, fehlbelastet wird, kann das halt blockieren. Man stellt sich es immer relativ einfach vor, dass die ineinander verhaken. Das muss es gar nicht. Mhm. Jedenfalls kann das dort dazu führen, dass Muskeln, wie zum Beispiel der Musculus piriformis, gereizt mhm. wird, der dann einen Schmerz weiterleitet. Und sogar der Ischiatikusnerv, der klassische, mhm. wenn die Oma sagt, Ischias, mhm. kann dadurch gereizt sein und dann halt sogar von dort aus so Leicht ins Gesäß bis in den ober-, hinteren Oberschenkel ausstrahlen. Mhm. Und das kann einem 20-Jährigen genauso passieren wie einem 60- oder 80-Jährigen. Und ähm, man muss es nur rausbekommen.
1: Wenn aber nicht Verschleiß die Ursache ist, dann in dem Fall, sondern äh, das, das, das klingt noch sehr vage. Was, was, was steht dann am Anfang von so, einer, von so einer Blockade, auch wenn das Wort jetzt nicht ganz alles beschreibt?
0: Also meistens eine, eine, eine Fehlbelastung oder beziehungsweise ein akutes Ereignis. Es reicht dann wirklich, wie man so schön sagt, eine falsche Bewegung aus. Mhm. Ja? Ähm, und das kann von dort aus einfach in viele Richtungen ausstrahlen. Die eine Richtung haben wir gerade beschrieben. Die andere Richtung ist halt schon, dass durch die Vielhaltung, es ist ein sehr anfänglich sehr stechender Schmerz, der den Patienten vor allem sehr viel Angst bereitet. Mhm. Und das Gefühl, der Rücken bricht auseinander. Ja? Und solche, solche äh, Sätze kommen dann. Und dieses Gefühl ist einfach so, da sind sie so verängstigt, dass sie eine Fehl- oder Schonhaltung einnehmen. Und diese wiederum erfordert sehr viel äh, Problematik bei, bei der Rückenmuskulatur. Mhm. Die ist dann wiederum überfordert. Und dann kommen die Patienten in so einen Teufelskreis rein. Mhm. Das heißt, der 20-Jährige hat vielleicht eine ganz kurze, kleine Fehlhaltung gehabt oder eine kleine Fehlbelastung gehabt. Mhm. Doch der Schmerz chronifiziert sich relativ schnell. Das heißt, es ist wie so ein Teufelskreis. Der versucht sich wieder anders zu bewegen, anders hinzustellen. Dadurch überfordert er die Muskulatur wieder. Dann fängt er wieder von vorne an. Er hat wieder mehr, wieder mehr Schmerzen dann auf jeden Fall. Mhm. Ähm,
1: wie schnell chronifiziert sich so der Schmerz? Das klingt ja das hellisch ich gefährlich. Nein, das finde ich
0: relativ <lacht> unterschiedlich, Also es mm. sind bei manchen, äh, sagt man sagt, eigentlich erst nach sechs Wochen, ehrlich gesagt. Aber es ist halt so, in den Medien ist ja immer wieder publik, äh, es wird zu viele Medikamente gegeben. Mm. Das heißt, wir haben sehr viele Patienten, wo wir dann fragen, sie haben jetzt seit vier Wochen starke Schmerzen, wir fragen die Schmerzskala ab, sehr hohe angesetzte Schmerzen werden dargestellt und dann kommt natürlich die Frage, was sie gegen Schmerzen nehmen. Das heißt gar nichts, ich möchte meinem Körper nicht schaden. Das Problem ist aber, wenn sie... Äh, täglich Schmerzen von 0 bis 10 bei, bei 7 haben, dann konifiziert sich es einfach. Das setzt sich auch fest im Kopf und wir wissen mittlerweile auch durch die multimodale Schmerztherapie, dass es nicht immer nur körperliche Leiden anatomisch sind, sondern natürlich auch seelische Leiden, psychosomatische Leiden, sozialer Stress und ähnliches.
1: Also, da wollte ich ja eigentlich praktisch erst in zwei Stunden sein in unserem Gespräch, aber wir, wir überspringen jetzt mal und reden gleich über den Schmerz, denn äh, das ist ja der, einer der entscheidenden, ein entscheidender Kontext zum Thema Rücken. Äh, Schmerz und Schmerzgedächtnis. Für mich als Laie klingt es so, als, gibt, äh, als äh, kann das Gedächtnis einen Schmerz speichern, auch wenn es dafür de facto keine Ursache mehr gibt. Ist das damit gemeint?
0: Möglich ist es auf jeden Fall, aber es ist immer ein Zusammenspiel. Also ähm, es ist selten der Fall, dass etwas nur rein psychosomatisch ist, beziehungsweise glaube ich, dass wir solche Patienten gar nicht vor, vorgestellt bekommen. Ja? Mhm. Ähm, es ist immer ein Mischbild aus beiden, deswegen ist da auch die Multimodaltherapie, wenn also konservativ austherapiert ist, es ist nicht zum operativ verbessern, dass das halt immer mehr Stellenwert gewinnt, auf dem einfachen Grunde, dass an verschiedenen Punkten angegriffen werden muss, weil halt das eine das andere manchmal bedingt. Das heißt, es ist schon öfters mal eine körperliche Ursache, die aber durch Fehlbehandlung oder wenig Behandlung äh, einfach sich chronifiziert und dann wiederum verstärkt wird durch die
1: seelische Belastung. Noch drei Fragen zum Bandscheibenvorfall. Warum Bandscheibenvorfall? Ab wann, wann ist es ein Vorfall? Wann ist es ein Unfall? Das ist immer eines der schwierigsten
0: Sachen überhaupt. Also, gerade wenn im Beruf auf einmal Rückenschmerzen entstehen und der Bandscheibenvorfall also sich irgendwie präsentiert. Mhm. Es gibt immer wieder Streitereien, gerade äh, begehlich, ob das jetzt wirklich ein Unfall war oder nicht. Ähm, man wird es, glaube ich, in der nächsten Zeit nicht klären können. Mhm. Irgendwo ist es eine Form von Unfall, weil ja etwas vorfällt, dass also das Bandscheibengewebe rausgedrückt wird. Es ist aber immer mit einer Vorschädigung, die dazugehört. Und dementsprechend wird es nie als, oder erstmal in der nächsten Zeit nicht als Unfall angesehen. Das Einzige wäre, wenn Sie quasi einen Tag vorher, bevor es passiert ist, ein MRT gemacht hätten, wo alles super aussieht, und einen Tag später, wo es passiert ist, dann ein MRT machen, um zu zeigen, jetzt ist ganz frisch der Bandscheibenvorfall. Gerade in der Heizhoffesäule wird es gerne diskutiert. Weil halt dort immer wieder Sturztraumata, Schleudertrauma da, da sind und dann wird aus äh, Angst, dass eine ligamentäre Verletzung durch das Schleudertrauma da ist, ein MRT gemacht und man sieht einen Bandscheibenvorfall. Und dann kommt natürlich schnell die Idee, hey, das ist jetzt durch diesen Unfall passiert. Das kann kein Mensch sagen.
1: Mhm. Äh, das heißt... Ähm Jetzt mal, wie, über wie viele Jahre könnte sich ein Bandscheibenvorfall theoretisch aufbauen? Das
0: ist von, wirklich von jedem Menschen unterschiedlich hm. zu sehen. Das ist wirklich so, es gibt halt auch bei uns keine Routine, es gibt hm. keinen Standard. Jeder Patient ist anders. Und äh, es gibt so viele Faktoren, die das beeinflussen, wie sich die Bandscheibe entwickeln. Wir haben 80-Jährige mit super Bandscheiben, wir haben 30-Jährige mit total schlechten Bandscheiben. Egal, was sie beruflich machen, egal, ob sie die Mutti und der Vati hatten, ob Opa oder Oma das hatten, egal, ob sie viel Sport machen, wenig Sport machen. Das ist einfach ein, eine Mixtur aus sehr vielen Faktoren, die dazu führt, dass die Bandscheibe mehr oder weniger degeneriert. Das kann Pausen geben, das kann akute Schübe geben. Das ist leider nicht voraussehbar.
1: Mhm. Was äh, gibt es im Zusammenhang äh, mit Beckenschiefstand, Skoliose oder irgend sowas?
0: Ich denke schon auf jeden Fall, wenn man also eine kindliche oder eine frühkindliche oder auch eine jugendliche Skoliose entwickelt hat, dass dann eine einseitige Belastung der Bandscheiben möglich ist. Ob das jetzt mehr Bandscheibenvorfälle verursacht, kann man gar nicht sagen. Mhm. Klar ist auch natürlich, wenn das Becken schief ist oder beziehungsweise die ganze Achse schief ist, wenn ein Bein kürzer ist als das andere, mhm. wenn eine Fußproblematik ist, wenn der Unterschenkel kürzer als der andere ist, wenn also da irgendwo eine Problematik ist kann sich das immer auf dem Rücken äußern, weil es natürlich als Ganzachse gesehen werden muss. Und ich, wir kommen auch immer mehr dazu, dass wir uns nicht nur, oder ich mich auch selber, nicht nur auf die Wirbelsäule begrenze. Schauen ich schaue mir, die, schaue mir die Füße an, ich schaue mir die Knie an, die Hüftstellung an. Mhm. Ich, man muss weiterdenken, weil uns versteht man das ganze Prinzip des Körpers überhaupt nicht.
1: Es ist aber auch richtig, dass die meisten von uns schief sind. Also nicht ganz... Äh, äh oder
0: besser gesagt, niemand ist gerade.
1: Ja. <lacht> ähm, wie hat sich die Behandlung eines Bandscheibenvorfalls geändert? Früher wurde, würde man jetzt annehmen, sehr viel mehr, sehr viel schneller operiert. Heute macht man das weniger, weil? Also
0: klar ist, dass man vorab unterscheiden muss, was der
1: Bandscheibenvorfall, den man
0: dann hat, wirklich an klinischen Beschwerden macht. Mhm. Es gibt Redflex, also rote Flaggen, mhm. die wir anfänglich besprochen haben. Das sind halt Lähmungen ab einem gewissen mhm. Grad, wo wir einfach keine Diskussion machen. Da wird mhm. operiert. Oder empfohlen, operiert wird, weil Lähmung haben, nur einen gewissen Zeitraum, wo sie quasi, äh, äh, wenn sie nicht behandelt werden, bleiben können stetig und das ist dann einfach nicht mehr zu spaßen. Mhm. Wenn ein Bandscheibenvorfall eine Klinik macht, mhm. also Beschwerden macht, mhm. Schmerzen macht im Bein, passend zu diesem Bandscheibenvorfall, und, aber nichts weiter, keine Taubheitsgefühle und keine motorischen Probleme, kann man erstmal auf jeden Fall davon ausgehen, dass wir uns, sage ich mal, auch geeinigt haben, viele, dass wir sagen, sechs Wochen circa erstmal auf jeden Fall konservativer Versuch, dass die Bandscheibe oder der Körper es alleine schafft, damit klarzukommen. Sprich, die Nervenwurzel, die, äh, sagen wir bedrückt worden ist, wieder abschwellen kann. Der Bandscheibenvorfall, ähnlich wie die Bandscheibe, natürlich auch wieder etwas Wasser verlieren kann, dass man dort halt eine Verkleinerung des Bandscheibenvorfalls, dass der Körper alleine schafft keine Physiotherapeuten schaffen das oder keine mhm. Spritze oder auch keine Operation, sondern dass der Bandscheibenvorfall sich von alleine verkleinert, austrocknet mhm. und äh, dadurch die Nervenwurzel wieder in Ruhe lässt. Und diese Chance muss man jedem Menschen geben. Mhm. Ähm, Ausnahmen ist, wie gesagt, was ich schon beschrieben mhm. hatte. Und Ausnahme ist, wenn es ein besonders großer Vorfall ist, also ein sogenannter Massenprolaps, ein Massenvorfall, wo ich weiß, auch wenn der ein bisschen schrumpft, wird er immer noch so groß sein, dass der Patient Beschwerden hat. Aber auch da kann ich keine Patienten das aufzwingen, sondern es ist immer die Entscheidung des Patienten, der soll sich damit ruhig beschäftigen, sich auch Zweitmeinung holen dazu. Und verändert hat sich auf jeden Fall zu früher, dass es natürlich von der... Operationstechnik eleganter geworden ist, muskelschonender geworden ist, knochenschonender geworden ist, sodass äh, der Patient nach zwei Wochen eigentlich gar nicht mehr weiß, was operiert worden ist, weil die Schmerzen im Rücken nicht vorhanden sind und auch im Bein nicht mehr vorhanden sind, wenn es gut läuft. Es gibt mhm. immer Ausnahmen. Ja. Aber ähm, das ist eigentlich das, was sich verbessert hat. Also minimalinvasiv heißt nicht nur, wie groß ist mein Hautschnitt, sondern minimalinvasiv bedeutet vor allem, wie groß ist der Muskelschaden, den der Operateur anrichten kann. Mhm. Und was zusätzlich noch neu ist natürlich, dass die Medien sich damit sehr stark beschäftigen und auch klar darauf hinweisen, dass äh, zu viel operiert wird. Mhm. Und sicherlich steckt da immer ein Funken Wahrheit mit dabei. Aber was wir dadurch verursachen, ist eine totale Verunsicherung vom Patienten. Mhm. Und wenn ein Patient kann sich Informationen bei so vielen Dinge holen über seinen Rücken. Er kann einen Physiotherapeuten fragen, einen Psychotherapeuten fragen, einen Orthopäden, Unfallchirurgen. Die Apotheker-Rundschau. Die Apotheker-Rundschau. Er kann sich in Internetforen belesen. Er kriegt verschiedenste Meinungen, mhm. die ihn aber nur verunsichern. Mhm. Und ähm, mhm. wenn es heißt, wird's, wenn ich gefragt werde, wird zu viel operiert, denke ich, sicherlich ist da was dran. Aber wichtig ist, dass der richtige Zeitpunkt gefunden wird und nicht versäumt wird. Weil wenn Patienten sehr lange dann warten und sagen, nee, ich möchte nicht operiert werden, aber haben die ganze Zeit Beschwerden und man dann doch irgendwann sich einigt auf eine Operation, wird es viel schwieriger mit der Erholung sein. Mhm. Wenn ich einen Patienten habe, der eine Rückenmarkstenose hat. Was ist das bitte? Eine Einengung vom Rückenmark, mhm. die einfach durch Verschleißersteinung entsteht. Also Vergrößerung von Bändern und von den kleinen Wirbelgelenken. Einfach der Körper sich selber quasi schädigt und langsam Stück für Stück Monat für Monat das Rückenmark einengt, was dann für die Patienten bedeutet, dass ihre Gehstrecke immer kürzer wird. Auch da warten die Patienten mittlerweile sehr, sehr lange, weil sie verunsichert sind, weil in den Medien sehr viel berichtet wird, dass es zu früh operiert wird, dass es versteift wird, dass man sich nicht mehr bewegen kann nach so einer Operation. Das führt dazu, dass man dann Patienten sieht, die noch eine Gehstrecke von 10 Metern haben und das Rückenmark so knöchern stark eingeengt ist, dass das Risiko bei Komplikationen für die Operation wieder erhöht ist. Also mhm. Der richtige Zeitpunkt zu finden, wann ist die richtige Indikation und der richtige Zeitpunkt für eine Operation. Das sollte das Wesentliche sein für die Zukunft. Und ähm, es sind immer welche dabei, die zu früh operieren, die zu spät operieren. Jemand, der gar nicht operiert, wird immer sagen, kann man alles konservativ machen. Jemand, der seine Operationszahlen halten muss, wird sagen, muss man sofort machen. Äh, es werden immer verschiedene Meinungen. Also es ist immer gut, eine Zweitmeinung sich zu holen oder auch eine Drittmeinung und sich ähm, selber vielleicht selber auch eine Meinung zu bilden zu dem Ganzen und sich dann dafür auch wirklich zu entscheiden.
1: Die Wirbelsäule stützt uns und sie ermöglicht uns aber auch Bewegung. Wie schafft sie denn beides zusammen?
0: Das hängt von den Wirbelsäulenabschnitten ab. Das ist die Lendenwirbelsäule, die relativ beweglich ist und die Halswirbelsäule, die relativ beweglich ist. Das heißt, da bewegen wir uns sehr viel. Die Brustwirbelsäule mit ihrem... Rippen- und Brustkorb ist relativ starr. Das heißt, wenn Verletzungen in der Brustwirbelsäule auftreten, sind meistens sehr große Hebel. Sind Verletzungen in der Lendenwirbelsäule, sind es nicht ganz so große Hebel. Okay. Ähm, da, wo es besonders mobil ist, da sind auch vor allem gerne Degenerationen. Das heißt, Verschleißerscheinung der Bandscheibe durch besonders viele Nutzungen und äh, auch Bandscheibenvorfälle. So haben Ab wir also, welchem Alter,
1: kurze Frage? Ja.
0: Ab welchem Alter Bandscheibenvorfälle? kann das passieren? es ja. kann mit dem 18. und 20. Lebensjahr schon losgehen. Mhm. Man sagt, man hat früher immer gesagt, das ist, hört dann irgendwann auf. Es hat was mit dem Aufbau der Bandscheibe zu tun, dass irgendwann dann keine Bandscheibenvorfälle mehr zu sehen sind, sondern eher, dass die Bandscheibe ausfließt, rausfließt, aber keine klassischen, äh, akuten Bandscheibenvorfälle. Aber wir haben auch immer wieder... Patienten mit 80 Jahren, die sehr, sehr gute Bandscheiben haben, gut gefüllte, wassergefüllte Bandscheiben, und die dann auch einen Bandscheibenvorfall entwickeln kann. Aber rein typisch sind so das Alter 20 bis 60. Und es ist halt so, dass die, ähm, die, die Fehlbelastung der einzelnen Wirbelsäulenabschnitte, dass, wir sagen dazu, Sagittales Alignment, das heißt die seitliche und aber auch die koronare Stellung der Wirbelsäule eine ganz wichtige, ja, wichtige Schlüsselstelle ist. Deshalb, dass die Lendenwirbelsäule eher in einem Bereich der Lordose ist, also eine Rundung, dann eine Gegenkurve, quasi Kyphose. eine Kyphose. Genau.
1: Deswegen sehen wir in Jeans so gut aus. Dafür ja. ist die Kyphose -Duo.
0: gut, <lacht> dachte gut. ich mir. Und dann wiederum eine Lordose der Halswirbelsäule. Ja? Und wo Sie vorhin gefragt hatten, Lieblingsgebiet, das zweite Lebensgebiet wird die Halswirbelsäule werden, mhm. weil wir zunehmend Beschwerden von sehr jungen Patienten haben, mit Halswirbelsäulenproblemen, mit sage, teilweise wirklich grotesken Halswirbelsäulenstellung, weil die Generation halt am Laptop arbeitet, an den Handys arbeitet und immer eine, eine Inklination, also ein nach vorne Beugen provoziert und somit eine vergrößerte Belastung der Bandscheiben dort. Was dann zu vergrößerten Problemen kommen kann, dass, halt, dass natürlich die... die Verschleißerscheinungen viel früher im Leben schon entstehen, dass Bandscheibenvorfälle viel früher entstehen und dass vor allem wirklich Fehlstellungen, also keine Lordose, sondern nicht nur gerade Halswirbelsäulen, sondern kyphotische Fehlstellungen in der Halswirbelsäule entstehen, bei Leuten, die gerade mal 30 sind. Das hat man früher meiner Meinung nach nicht ganz so oft gesehen und ob seit das wann?
1: Seit wann, äh, wenn, das ist statistisch oder jetzt einfach hier aus Ihrer persönlichen Erfahrung seit wann ist das so tatsächlich signifikant? Seit wann kann man also ich das? Also ich kann das jetzt nicht
0: sagen, dass das genau mit dem Einführung des ersten iPhones ist, aber das ist halt wirklich Generation so. Generation 5. Ja, es ist wirklich so, dass das einfach äh, zunehmend in den letzten, sage ich mal, fünf Jahren zunehmend jüngere Patienten kommen, wo man eigentlich denkt, okay. Halswirbelsäule-Probleme treten da eigentlich noch nicht so stark auf, die einfach schon eine ganz normale Fehlstellung entwickelt haben über die Zeit. Und man macht sich ja natürlich schon Gedanken über unsere Kinder, dass man einfach da auch schaut, dass die halt äh, dort lernen müssen, damit umzugehen. Ja.
1: Das klingt entsetzlich äh, ge gefährlich, so ein Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule. Wie, wie, wie weiß man, dass man das hat? Woran erkennt man das?
0: Das äußert sich... Eigentlich ganz ähnlich äh, zu der Lendenwirbelsäule. Mhm. Das heißt, es fängt an, dass man akuten Nackenschmerz hat und äh, entweder geht er etwas, also wird er etwas weniger mhm. oder er bleibt. Und auf jeden Fall entstehen zusätzlich halt Beschwerden, die in die Schulter, Ar Oberarm, Unterarm bis in die Hand reichen können.
1: Also auch so eine Sensibilität ist dann gestört? Es oder kann so zum motorische... Beispiel, genau. Es kann drei
0: Sachen dann passieren. In der Reihenfolge erstmal, dass es dort Schmerzen gibt, ja. Sehr oft halt schon als Untersucher in einem klaren Dermatom zugeordnet, also wirklich einer Nervenwurzel zuzuordnen war. Dann steigert sich das rein in Kribbelgefühle, so wie Ameisen laufen, bis zu Taubheitsgefühlen. Und das Letzte, was dann passiert oder oft passiert, sind dann Lähmungen. Das heißt, fast jede Nervenwurzel im Hals so Bereich hat einen gewissen Kennmuskel, den man sich den Kraftgrad anschaut und das kann halt wirklich zu großen Problemen führen. Und der Super-GAU, wenn man so möchte, ist halt, wenn ein Bandscheibenvorfall oder Gewebe so stark ist, dass es auf gesamte Rückenmark in der Halswirbelsäule drückt, dann kann es sogar zu Gangunsicherheiten führen, weil auch dort oben schon die Nerven für die Beine dabei sind.
1: Ja klar, also alles, was natürlich da irgendwie der in Unz. der Nähe des Rückenmarks ist und da drauf drückt, ähm, jagt einem ja hellische Angst ein. Ähm was genau passiert bei einem Bandscheibenvorfall? Sie haben schon gesagt, das Gewebe, der, der, der Ring wird brüchig, ist degenerativ ganz oft. Ist das Gewebe, diese Flüssigkeit kann nicht mehr innen gehalten werden, tritt dann aus.
0: Das ist so. Legt sich
1: auf die Spinalnerven.
0: Das ist so beschrieben, dass die, ähm, die Bandscheibe ja aus einem Kern besteht und einem Ring drumherum. Und beides besteht aus Zellen, die. Äh, sich äh, Wasser aneignen und binden und der Kern bindet es etwas besser und länger an sich als der, der Ring. Mhm. Und der Ring verliert dann in der Zeit wieder etwas Wasser und fasert sogenannt auf, so, wobei der Kern immer noch stark bleibt. Mhm. Und dann kann es halt passieren, dass durch falsche Bewegung, das muss nichts Besonderes Schweres gehoben worden sein, dass sich dadurch der Kern durch den Ring vorwölbt. Ja, und sogar den Regen durchbrechen kann. Mhm. Wölbt er sich vor, haben wir eine Protrusion, äh, bricht er durch, haben wir einen Prolaps, also einen richtigen Bandscheibenvorfall. Mhm. Und wenn der sich eine Richtung aussucht, rechts oder links, drückt er jeweils rechts oder links auch auf die Nervenwurzel. Geht er eher komplett mittig, macht er manchmal gar keine großen Probleme.
1: Aber dann könnte man sich ja schon mal schützen, indem man ganz viel trinkt. Das ist jetzt sehr naiv, aber mit Absicht. Das können sie ich jetzt weiß gar liegen. nicht, ob das
0: so naiv ist, aber es gibt natürlich keine Studien, die das beweisen. Mhm. Es ist so, dass immer noch daran geforscht wird, das Bandscheibengewebe zu verstehen und vor allem das auch wieder zu ersetzen. Mhm. Es gibt halt nicht das Phänomen, dass man das irgendwie wieder zurückdrücken kann. Und an der Forschung, dass man sagt, okay, man kann Bandscheiben ersetzen, Bandscheibe ersetzen. Es gibt viele Materialien, die das können, aber sie müssen halt auch da bleiben. Und wenn sie einen defekten Ring haben, muss man sich vor allem darum kümmern, diesen Ring vorher zu schließen, damit das dann, was man eingegeben hat, nicht wieder entflieht. Und das ist das Hauptgebiet, denke ich mal, auch der Forschung, da das zu verhindern.
1: Mhm. Gefällt Ihnen eigentlich diese Metapher aus der, aus der Autoindustrie? Also wenn man sagt, eine Bandscheibe funktioniert ein bisschen so wie ein... Stoßdämpfer, also ich finde das einleuchtend, einfach um beim Springen und Laufen irgendwie alles so die Stöße ein bisschen abzufedern. Stimmt das so in etwa?
0: Das ist auf jeden Fall eines der Hauptaufgaben der Bandscheibe, mhm. dass es halt die Bewegung abpuffert, dass die Wirbelkörper nicht auf, direkt auf Wirbelkörper stoßen. Aber eine noch viel oder mit auch wichtigere Funktion der Bandscheibe ist die Stabilität. Mhm. Das heißt, wenn die Mannscheibe langsam auffasert und nicht mehr richtig funktioniert, kann es halt auch zu Instabilitäten kommen. Das heißt nicht, dass jetzt ein Wirbelkörper wegrutscht, aber ein Wirbelkörper, Wirbelkörper kann gleiten.
1: Ja.
0: Und da jeder Wirbelkörper mit dem anderen Wirbelkörper drunter und drüber verbunden ist ja. im hinteren Bereich, kann das dann zu Rückenschmerzen führen. Deswegen ist es halt ein Puffer auf jeden Fall, ein Stoßdämpfer. Aber auch, ich kann jetzt leider keinen Vergleich äh, aktuell finden für, für die Autoindustrie, mhm. aber auch für die Stabilität mhm. besonders wichtig. Sagen wir mal ISP. <lacht> ja?
1: Aber das bedeutet doch, wenn man sich das jetzt alles noch mal äh, vor Augen hält, dass diese Angst, die man hat als Patient, ähm, absolut äh, äh, zu Recht da ist. Denn ich meine, äh, dass das, eine Verletzung ähm, an der Wirbelsäule ein Bandscheibenvorfall ist doch dann was höchst dramatisches
0: da würde ich vorsichtig sein mit dieser Aussage, weil es gibt viele Bandscheibenvorfälle, die gar kein Problem machen das heißt, man darf nicht in die Richtung gehen, allein wenn wir jetzt einen Patienten sehen und ich, man fragt ihn, was er für Beschwerden hat. Und wenn die Antwort kommt, ich habe einen Bandscheibenvorfall, ist es einfach die falsche Antwort. Dann hat er seinen MRT-Befund vorgelesen, aber nicht das, was er <lacht> wirklich hat. Das heißt, man muss wirklich dabei bleiben, dass man das behandelt und auch äh, zur Not operiert, was der Patient an Beschwerden angibt und nicht, was man als Bilder sieht. Wir haben sehr viele Patienten, da sehe ich manchmal das MRT, bevor der Patient hineinkommt und denke, oh weil ja das Rückenmark ist so eng, da muss er jetzt Beschwerden haben, da wird er kaum noch laufen können. Ja, das kann wunderbar laufen. Ja. Also es gibt immer wieder das Phänomen, es muss wirklich zusammenpassen. Klinische Untersuchung, Beschwerden des Patienten mit den Bildern, die man dann hat, das muss wirklich zusammenpassen. Und Ihre Frage mit der Angst, das macht keinen Sinn, sich, sich jetzt quasi zu verstecken, keinen Sport mehr zu machen, nichts mehr anzuheben, wenn man Angst hat, man könnte einen Bandscheibenvorfall bekommen. Das kann genauso, sagt man, so schön passieren, wenn meine Kiste... Wasser aus dem Auto schleppt, dass es dabei passiert, genauso wie man sich nach einem Kind umdreht oder bückt, deswegen keine Angst, man kann aber sicherlich was tun, man muss sich Mehr damit beschäftigen, Ausgleichssport zu machen. Man muss sich mehr beschäftigen, nicht jetzt nur die Rückenmuskulatur dazu zu trainieren, sondern vor allem die Rückenmuskulatur zu, zu dehnen und äh, die Bauch- seitlich wie vordere Bauchmuskeln zu trainieren, die Hüftbeuger zu trainieren, die Kniestrecke, also den ganzen Muskelapparat zu trainieren und fit zu bleiben. Das ist A und O.
1: Wie ist es denn, wenn, das, wenn der MAT-Befund negativ ist? Äh, der Patient aber große Schmerzen hat. Wie kann denn das sein?
0: Auch das ist möglich natürlich. Erstens, also es gibt, da gibt es viele Fehlerquellen natürlich. Mhm. Erstens, Phase MRT gar nicht so fehlerhaft, nur jemand mhm. findet nicht die richtige Stelle. Manchmal mhm. sind es nicht immer der klassische Bandscheibenvorfall, manchmal sind es sehr weit außen liegende Bandscheibenvorfälle, manchmal ist es eher eine, eine knöcherne Einigung der Nervenwurzel, die nicht auf den ersten Blick gut sichtbar ist. Und mhm. ein erfahrener Kollege sieht das vielleicht schneller als jemand, der nur gelegentlich eine Wirbelsäule sieht. Mhm. Mhm. Des Weiteren verlassen sich viele auch gar nicht mehr auf die Bilder, sondern schauen sich nur die Befunde an. Mhm. Da muss man sich auch überlegen, es ist ein Radiologe, der den Patienten nicht gesehen hat, sondern die mhm. alles beschreiben muss, was er sieht mhm. natürlich, um sicher zu gehen, dass alles drin ist. Mhm. Aber das muss immer natürlich zu dem Patienten passen. Wenn man sich ganz unsicher ist, man also hat nichts Ausschlaggebendes und trotzdem hat der Patient eine klare Nervenwurzelreizungssyndrom, dann äh, hilft immer noch der Neurologe, mm. ja, der kann das ausmessen mit einer EMG- oder NRG-Untersuchung mm. und kann einem deutlich helfen, herauszufinden, äh, woran es liegt.
1: Mm. Ähm, jetzt zur Prävention, denn äh, da sind Sie auch ein Spezialist. Ich frage sofort, kann man auch zu viel Rückenmuskeln haben und kann man auch ähm, zu viel Bauchmuskeln haben?
0: Mm, das ist eine gute Frage und zwar mit einem Kollegen von mir in Berlin, der sich sehr viel mit Tiefenmuskulatur beschäftigt, ist es genau ein Themengebiet, was, glaube ich, immer interessanter wird. Das heißt, jemand, der zum Beispiel im Bodybuilding-Sport ist, der äußerlich die äußeren Muskeln stark trainiert hat, der kann genauso ein Bandscheibenproblem bekommen, obwohl man sagt, Mensch, der hat doch so viele Muskeln. Es geht um die Tiefenmuskulatur, die man nicht sieht, die muss stabilisiert sein. Und da gibt es Mittlerweile recht viel spezialisierte Übungen, auch Zentren, die diese Übung anbieten. Und darauf, das wird das Schlüsselgebiet sein. Mhm. Das, äh, man kann nicht zu viel haben, natürlich, aber es muss ein Gleichgewicht mhm. sein. Ich kann nicht äh, meine Bauchmuskeln trainieren, dabei nicht äh, den Rücken trainieren. Es muss immer ein Gleichgewicht sein, dass halt sowohl Strecker und auch Beuger vom Rücken und von der Hüfte gleichmäßig trainiert werden. Kein, keine Überlastung entstehen kann. Für
1: uns Yogis ist das relativ ähm, klar, weil wir versuchen von innen aus, von innen her aufzubauen. Wir fangen Bei uns heißt das Mulabanda, das heißt, steht so entsteht praktisch wirklich sehr subtil, so ein leichter Zug, da so ist so ein leichter Zug drauf und dann geht es erst an die äußere Muskulatur.
0: Das denke ich auf jeden Fall auch. Es sind also auch gerade, sage ich mal, nicht sichtbare Muskeln. Ein typischer Muskel dafür ist der iliopsoas muskel mm. der an den äh, oberen Lendenwirbelkörpern beginnt und dann an die Hüfte zieht, der die mit dafür verantwortlich ist, dass die Hüfte gebeugt werden kann. Ähm, wenn Sie mal physiotherapeutisch sich den ertasten lassen und die Triggerpunkte dort löschen, das ist eine sehr schmerzhafte Prozedur, werden Sie danach überrascht sein, wie gut es Ihnen geht. Ja? Und dieser Muskel wird null trainiert, das heißt, man legt darauf Wert. Und ja. das hat nur in der ja. Gesellschaft, wo wir darauf Wert legen, ein Sixpack zu haben ja. oder noch größer. Ja genau das, was dann halt fehl am Platz ist, wo auch keine großartigen Übungen hinzielen.
1: Jede Menge Videos genau zu diesem Thema findest du bei uns auf der Plattform yogaeasy.de Zum Beispiel Annika Isterling Selfcare Yoga für die Hüfte, Gabriela Bose, Shiftflow für mehr Stabilität oder auch ein Video von mir, Hüften, Halt und Happiness. Geh einfach auf yogaeasy.de slash Podcast Gutschein, dann kannst du uns zwei Wochen unverbindlich testen und sehen, wie das dir bekommt. Wir sollten ja auch hier sofort von den Stühlen runtergehen und einfach mal auf dem Boden sitzen. Aber Iliopsoas, das ist für uns äh, praktisch unser, unser Lieblingsmuskel, den kennen wir gut und äh, mit Hüftöffnungen und entsprechenden Übungen und Sequenzen kommen wir da ähm, richtig nah dran, würde ich sagen. Die meisten von uns ziehen ja keinen Pflug mehr über die Ecke also warum ist unsere Generation so anfällig wie für Rückenleiden wie keine zuvor?
0: Ich denke, der Grund liegt ganz genau darin, was Sie gerade gesagt haben. Ähm, vielleicht sollten wir ab und zu mal wieder einen Flug irgendwo langziehen. Die, die Arbeiten, die wir heutzutage verrichten mit der zunehmenden Digitalisierung, wie es so schön immer heißt, erfordern oft äh, Stellungen, wo wir stundenlang in einer Stellung verharren, wo wir so angespannt sind in dem Job heutzutage, in der schnelllebigen Zeit, wo wir vergessen uns zu bewegen, wo wir mehrere Stunden am Computer sind, wo wir in einer Stellung sind, die für den Wirbelkörper oder für die Bandscheiben nicht in, in, in Ordnung sind, wo wir dann stressig nach Hause gehen, dann äh, unsere Kinder versorgen und wo keine Zeit mehr bleibt für Erholungsphasen oder sportliche Phasen. Und das ist das Problem. Die wenige Bewegung, die wir äh, uns gönnen, der weniger Ausgleich, der Stress, der dazu kommt, das war früher deutlich einfacher. Wenn man weniger hat, muss man auch weniger aufpassen und hat viel mehr Zeit für sich. Und ähm, ich glaube, da liegt irgendwo der Schlüssel drin. Wir sagen in unserem Berufszweig dazu, dass wir Nutzung der Tagesrandzeiten, dass wir halt auch schauen, ob man nicht eine Stunde früher aufsteht und sich sportlich betätigt, bevor man zur Arbeit geht. Ja, so hat man für den Tag ein besseres Gefühl. Man ist, ehrlich gesagt, nicht deutlich müder, als wenn man es normal aufgestanden ist. Und abends kann man sich zurücklegen und sagen, ich habe heute schon was getan für meinen Körper. Und äh, das schafft man dann, glaube ich, eher, als dass man abends sich noch mal hochrafft, äh, wenn man die Kinder dann im Bett hat, zum Beispiel, wenn man Kinder hat, und äh, dann noch mal ins Fitnessstudio geht oder laufen geht. Oder Sie
1: irgendwas. sind ja ein heimlicher Marxist. Ich bin begeistert. Ach Gott, ach oh Gott. <lacht> Nein, wenn man davon ausgeht, dass äh, äh, Menschen äh, Produkte ihrer Arbeit sind, dann, äh, wenn unsere Nachkommen uns ausgraben würden, was würden sie denn dann über uns denken, wenn sie unsere Skelette in den Händen hätten?
0: Ich glaube, da würde es keine groben Unterschiede geben, weil die Muskulatur wäre oh. ja weg. Das ist, glaube ich, das Problem. Wir hatten ja nur noch Knochen übrig. Und, Aber äh, Sie haben
1: vorhin von der Halswirbelsäule und der
0: Ach so, das, ich glaube, da haben Sie recht. Ich glaube, das könnte durchaus sein, dass man dann sagt, schau mal, das war die Generation, die noch äh, aufs Handy geschaut hat und nicht mit, nur mit dem Handy gesprochen hat. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Also ich, ich sage mal so, ich fühle mich da auch langsam vor, dass ich überlege, dass man halt einfach auch schaut, äh, präventiv was zu tun, Das also, also unsere Kinder quasi, in, äh, im Schulunterricht schon einen Kurs haben, wo sie lernen, nicht nur zehn Fingersystem auf der Tastatur zu schreiben, sondern wo sie auch lernen, blind zu schreiben, wo sie also nicht mehr auf die Tastatur schauen müssen, sondern nur noch geradeaus auf den Monitor gucken müssen. Also eine Möglichkeit zum Beispiel, das zu verhindern, dass diese Fehlstellungen eintreten. Aber auch präventiv gemacht haben dass man schon in der Schule zeigt: Wie gehe ich mit sa sauber oder was weiß ich, gehe ich gesund mit dem Handy, mit den ganzen Medien. mit dem mit den ganzen Touchpads, was man alles heutzutage hat, wie gehe ich damit wirklich um, wie nutze ich das? Und das fehlt komplett manchmal. Dazu
1: könnte man natürlich einfach so eine ähm, Achse äh, für Meditation einrichten, damit die äh, Kinder einfach merken, es geht auch mal fünf Minuten ohne irgendwas Vollkommen und richtig. wie fühle Vollkommen ich mich gerade, wie, wie sitze ich eigentlich hier, was ist gerade los?
0: Äh, Na, dass die Kinder heutzutage auch mal wieder im Körper spüren, die fangen ja jetzt schon an, stundenlang auf das iPad zu schauen mhm. und nur die Finger zu bewegen mhm. und ähm, ich denke mal, das ist ein Problem, was noch auf uns zukommt, wo wir aber immer erst reagieren, wenn es dann schon da ist. Und ähm, da kann man sich nun selber an die Nase fassen und seinen eigenen Kindern immer wieder Abwechslung geben, dass man sagt, komm, wir gehen raus, lass das mal da liegen jetzt und äh, wir bewegen uns. Und ähm, ich denke auch, ja, mediativ auch mal in sich zu gehen, schadet dem Kind definitiv nicht. Mhm. Man hat früher mal gesagt, der Mensch ist eigentlich nicht fürs Aufrechtlaufen da ist eher der Vierfüßlergang, wo deutlich weniger Belastung im Bereich der Bandscheiben ist. Und solange er das macht, und äh, wird, glaube ich, immer was zu tun sein. Und wenn nicht, wird sich das ändern. Ja, das ist äh, Egal, wohin, wo, wohin es mal geht, wird auf jeden Fall immer was am muskelskeletalen System zu tun sein. Ja, und dementsprechend sehe ich eher nach vorne. Es wird sich vielleicht nur die... Indikation ändern. Natürlich die Therapieoptionen werden sich hoffentlich noch gut ändern, weiter ändern. Daran wird jeden Tag geforscht. Vielleicht wird es irgendwann auch mal sowas geben, dass man sagt, pass auf, prophylaktisch wird mit 30 jede Bandscheibe nochmal nachgefüllt, damit erst gar keine Probleme entstehen. Man, man weiß es nicht. Steht.
1: Aber besser wäre ja eigentlich, denn dazu gibt es ja auch schon Untersuchungen, dass die Leute sich besser bewegen, so wie sie es gerade beschrieben haben, durch Yoga und Meditation ein besseres Gefühl für ihren Körper entwickeln und man da nicht von außen nachschießt, sozusagen, sondern das Wissen von innen und die Erfahrung von innen äh, zuerst ich denke, sind.
0: Ich denke auf jeden Fall und ich glaube auch, dass einige Völker in der Welt das schon entdeckt haben. Sei es die Skandinavier, sei es die Japaner, sei es die Chinesen haben schon, schon viel, viel weiter als wir mal wir, ordentlichen Deutschen, die ja. halt immer noch klar ihre Zielstrebigkeit, ihre Ordentlichkeit haben, die nicht auf sich achten. Und äh, das glaube ich, da können wir uns noch einiges bei abgucken. Dass wir halt wirklich auch unsere Zeit nicht nur für die Arbeit verwenden, sondern auch Phasen haben, wo wir uns davon wieder erholen und wieder Luft schnappen können.
1: Was machen Sie, wenn Sie hier nach äh, zehn Stunden OP rausgehen?
0: Das Erste ist, ich fahre zu meiner Familie, ne, sorge dafür, dass ich meine Frau so weit wie möglich unterstütze. Und wenn die Kinder im Bett sind, suche ich mir halt meinen Ausgleich. Also halt mache meistens dann Sport.
1: Mhm. Gut, ich danke Ihnen ganz herzlich. Gerne. Jede Menge Videos zum Thema Rücken, Rückenschmerzen, Prävention findest du bei uns im Online-Yoga-Studio Yoga Easy. Du kannst uns für zwei Wochen unverbindlich testen. Geh einfach auf yogaeasy.de slash podcastgutschein. Wenn du magst, kannst du diesen Podcast auf iTunes, Soundcloud, Stitcher oder YouTube abonnieren. So verpasst du keine neue Folge mehr und wie immer freue ich mich über jeden Kommentar. Alles Gute.